0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La magia de una buena conversación. Profe, buenas tardes, buenos días, saludos a toda la gente de donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes. Una cita con el profe. Siempre me genera fascinación imaginar cómo nace un tema, cómo nace una canción, qué pensaba precisamente un ser humano ya sea desde la tristeza, desde la esperanza o desde la felicidad, para que en ese corazón y en su capacidad de poder realizar una canción se pudiesen traducir esos sentimientos en palabras y notas musicales si bien el disco que les vamos a presentar tiene diferentes versiones de esas historias, ya sean desde el tango, desde la canción popular desde el rock o el folklore, vamos a presentar a un gran músico quien se ha convertido en una especie de Medium para traernos esas canciones hacia el 2021 o mejor a la tercera década de siglo XXI. Estamos hablando de Juanes y su noveno álbum en estudio llamado Origen, un disco donde el gran Juanes logra presentar temas de Joe Arroyo, Carlos Gardel, de Juan Luis Guerra, de Kraken, Fito Páez, Bob Marley, Diomedes Díaz, Juan Gabriel, Bruce Springsteen, la familia André y Joaquín Sabina bajo su perspectiva sonora. Sin duda para radiónica, Juanes es uno de sus artistas más importantes. Además de ello, nos vamos a encontrar con una charla bastante particular y profunda alrededor del proceso de recreación o reinvención de algunos de estos temas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe. Podcast radiónica al oído. Y el maestro de maestros Jairo Rocha en toda la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín y hoy vamos a conversar con el parcero mayor, Juanes presentando origen. ¿Qué historias existen detrás de esa reinterpretación de un genio observando otras genialidades? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe. <música> Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase de Radiónica y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro parcero del alma. Ya estuvimos con él en la primera temporada de la clase y es más, incluso logró contarnos algo de lo que sería el motivo de esta entrevista de un 2021 que va a tener grandes discos. O sea, yo creo que este va a ser el año en unos 5 o 6 años, si miramos hacia atrás, este va a ser el año de las producciones discográficas más importantes. Y cómo no, está Juanes con nosotros en la clase radiónica presentando Origen. Apreciado Juanes, un fuerte abrazo a la distancia, se le quiere mucho, siempre se le recuerda con cariño, parcero, lo veo.
1: El profe querido, hermano, <risa> alegría de saludarte a vos, a toda la gente de Radiónica y mi hijo feliz de estar hablando con usted. Nos vemos más. Pues Cuánto tiempo, pero bueno, ahí sigue la amistad, hermano, intacta. Mira. Y, la, y el agradecimiento y el respeto por usted ya hay. Esta amistad es
0: firme, esta es firme, o sea, se ha mantenido señor. en el tiempo. Sí, señor, de acuerdo. Apreciado de Juárez, acuerdo. tenemos un nuevo disco, se llama Origen, y la primera pregunta es sencillamente para romper el hielo, porque tengo preguntas de algunas canciones, de algunos procesos de producción que <risa> me llamaron mucho la atención. La primera pregunta, por supuesto, está relacionada con, con el nombre de, y con el proyecto como tal, porque yo veo que que aquí literalmente existe una especie de, de concepto que, 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 que envuelve quizá una etapa muy interesante de su carrera, Juanes.
1: Sí, de acuerdo, profe. Bueno, el álbum se llama Origen porque la idea básicamente era regresar a la infancia, eh, madurar hacia la infancia y, y sobre todo como recordar y refrescar muchas cosas eh, relativas a la música, al gusto por la música y a la influencia, digamos, familiar desde el núcleo de mi casa en, en la infancia y también de, digamos, de, de ya la ciudad y lo demás pues en la, en la adolescencia y y en la época más adulta digámoslo así y básicamente es eso un, un disco que tiene ese concepto claro de, de refrescar muy bien esa esencia y de encontrar de repente no encontrar sino que dejar como un, un punto muy claro de partida para lo que viene
0: observo que como se he leído en muchas entrevistas que existen las etapa, la etapa de la infancia la etapa de la adolescencia y la etapa quizá de ese primer encuentro cuando eh, estábamos en la transición equimosis Juanes bueno el, el mismo equimosis porque el amor después del amor todavía existía equimosis está completamente sí. claro como ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de volver a mirar al niño interior que tiene? O el niño gigante, que siempre lo ha buscado, <risa> apreciado Juanes. Sí.
1: Hermano, fue increíble. A mí, para mí fue muy sanador, profe. O sea, fue además como, digamos... Educativo, ¿Sí me entiende? Porque una cosa es cantar todas estas canciones en cualquier parranda o, o simplemente escucharlas como las he escuchado pues toda la vida. Y otra cosa ha sido, digamos, eh, meterme como en el esqueleto y literal ponerme ese traje casi que a mi medida, pues. Y cuando vos te vas y desarmas estas canciones, las vas a armar, pero ya desde una perspectiva más, digamos, de intérprete, eh, ha sido un ejercicio in, impresionante, eh, sobre todo en temas de armonía, de las letras obviamente y cómo también conceptualizar el, el sonido, porque las canciones entre ellas son muy distantes en, en épocas y en estilos, pero en el álbum cuando escuchas de principio a fin vos ves una conexión, ¿cierto? Eh, que está por la guitarras por el sonido, digamos, del rock, por la, por la parte colombiana del, del de, de, digamos, del... del de la percusión del Pacífico, del Atlántico y después por toda esta parte del Caribe que, que pues, que en lo personal me ha, me ha influenciado mucho, pues, de los boleros, de los panchos, también la música cubana, la salsa en Puerto Rico, la bachata, los boleros, bueno, todo esto, del Jamaica, el reggae, el ska, en fin, todo eso y, obviamente, pues, lo que es nuestro país, ¿cierto? Y todo eso está como conectado ahí, entonces ha sido un ejercicio, digamos, muy, muy interesante también de, de, de creatividad y de, y de experimentar.
0: Preciado Juanes, tenemos en la memoria, eh, entrevistamos hace poco a Natalia Furcade también mm. para el programa y estábamos hablando sobre la influencia de los abuelos y las abuelas como quizá la primera gran escuela de la vida, no solamente en todo, sino también en la música. ¿Qué recuerdos especiales llegan precisamente de esa herencia del abuelo y de la abuela?
1: Sí, bueno, en el caso mío, digamos que yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos en vida, pero sí tengo pues historias de mi papá y mi mamá, to todas, ¿no? Y... Eso trae también, digamos, mi papá y mi mamá traen esa información de, digamos, de, de la música que se escuchaba en ese momento en, en el municipio de Carolina del Príncipe, que es un pueblo muy hermoso que queda como a dos horas de Medellín de donde mis papás vienen. Y básicamente ese primer acercamiento a la música, pues, o a la música que ellos estaban escuchando, tenía mucho que ver primero obviamente con la música colombiana, la música del interior, el bambuco y los pasillos y todo, pero, pero también mucho de la música del sur, Carlos Gardel por ejemplo, pues en mi casa era un personaje pues importantísimo, es decir los vinilos de Gardel estaban, todos los vinilos yo me veía, yo recuerdo que yo veía las películas de Gardel en blanco y negro, un pelado de, un pelito de 7, 8 años viendo esas películas yo no entendía por qué estaba ahí, pues yo estaba ahí viendo eso y a mí me encantaba, mi hermano cantaba, mi papá cantaba, bueno los Chalchareros, los Visconti, eh, Julio Jaramillo, José Alfredo Jiménez, toda la música popular, eh, digamos latinoamericana, fue como el acercamiento, eh, digamos a la música de Silvio Rodríguez, eh, Vicente Fernández, eh, Pablo Milanés, toda pues la, la onda de la trova cubana, todo esto llegó a mi casa eh, en la primera etapa de mi vida y eso fue la, realmente la influencia que yo tuve. Eh, bueno, eh, Gasón y Collazos, eh, ¿qué más? El de Antaño, mi primer concierto, escúchame esto, profe. Mi primer concierto en la vida fue a ver a Los Viscontes, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, y creo que meses más tarde fui a ver a, a, al dueto de antaño que a mí me fascinaba. Y a mi mamá y a mi papá les encantaba pues, este, este dueto muy hermoso. Esos fueron mis dos primeros conciertos en la vida.
0: Maravilla, Apreciado, Juanes, el mío pudo ser fácilmente los chalchaleros, que los llevaban
1: claro. al colegio y nunca Claro, claro <risa> la cosa. además es una música hermosa, pues, y cantaban preciosos los, los chalchaleros, es una música muy, muy, muy bonita, sí. Juanes, eh, hace poco
0: hicimos en Radiónica la 50 de Kraken, el conteo de la 50 a la 1 de toda la discografía de Kraken y la canción número 1 fue o es todo hombre es una historia por supuesto que me llamó mucho la atención saber que estaba Kraken en, en el repertorio cuando escuché todo hombre es una historia lloré, o sea se me aguaron los ojos por, por lo amable que fue Elkin eh, personalmente por lo que significa Elkin además y me llamó mucho la atención lo que ya habíamos hablado antes de la entrevista la universalización de una canción de Elkin creo que, creo que esta, esta versión o esta interpretación es 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 sublime, es, es una interpretación que parece sencilla de alguna manera u otra, pero tiene ese reto de, de poder tener el Titán en, en, en una especie de versión dolida también, como melancólica. ¿Cómo fue encontrarse con el Elkin compositor? Por, porque... El, el, a, al Juan es cantante ya tengo la, la canción, no se preocupe que le tengo la... Pero aquí, ¿cómo se encontró con el Enkin compositor y qué significó una canción que literalmente es la canción de los, jóvenes de, la, de los jóvenes de la Medellín de los 80, de los 90? Todo hombre es una historia, o sea, no hay algo más fuerte en una ciudad tan compleja como Medellín en que alguien por sus sueños se revele.
1: Exactamente, pues mire que cuando salió Kraken con el primer eh, 45 Revoluciones, que era creo que Tombre y una historia y escudo y espada, no sé si me equivoco pero puede ser eso, cierto. Eh, pues yo fui, ese fue el primer disco que yo compré en mi vida, o sea, con, o sea, aquí, con la plata de mi colegio, en vez de comprarme pues, el, el algo en el colegio, y me compraba este disco, me compré este de 45. Yo no podía creer que estaba pasando algo así, ¿se ¿sí me entiende, que había un grupo de rock de mi ciudad cantando y sonando como sonaba Kraken en ese momento, en donde el heavy metal, el metal empezaba a ser muy, muy importante. Eh, cuando yo estuve haciendo la versión de Crack en el año pasado Obviamente uno piensa, Dios mío hermano, ¿cómo hago yo para pues pa, pa tomar esta canción? Y si ¿sí me entiendes, y que la gente no se, no se moleste o... En general todas las canciones del disco, como son canciones tan icónicas Pues de alguna man manera hay que tomarlas con pinzas ¿sí? Pero al final dijimos, no, que okay, vamos, vamos a hacer esto con, con amor y respeto y honestidad y, y, y cuando yo estaba haciendo la canción, que ya vos escribís la letra y la empezás a cantar es diferente que, que simplemente disfrutar la canción. Empiezo a ver cómo esa, cómo esa letra, hermano, tiene tanto que ver conmigo también, pues con toda esa generación. Eh, ah, me pareció muy, muy emocionante muy muy, muy fuerte. Afortunadamente antes de, de que él falleciera, nos pudimos intercambiar unos audios a través de Felipe Muñoz, un amigo mío que es amigo de él, muy cercano a su familia. Entonces pues yo le, le, le conté un par de historias, la, se la mandé a Elkin para que las escuchara. Eh, pero bueno, ese es ese tipo que marcó la vida de muchos y, y, y la mía no fue pues la excepción. O sea, lo que hizo Elkin ahí fue muy brutal sin darse cuenta, porque él simplemente estaba siguiendo sus sueños, escribiendo sus sentimientos, volviendo las canciones, pero lo que estaba pasando al otro lado era que era un montón de gente que vibraba con su música y ahí estaba yo también. En mi primer concierto de rock en, la, en, la, en las torres de bombona Aquello fue, digamos, un antes y un después, profe, definitivamente. Yo también estoy de acuerdo. Elkin es un antes y un después para muchos de nosotros. Sí, y hay una cosa que a mí me sorprendía mucho de él, y es que a pesar de todo lo que pasaba, hermano, Elkin no... O sea, no se dio ni cinco. Cero es cero. O sea, el hermano siempre estaba ahí, guerreándola a su manera. Muy, muy ejemplar. Me gustó mucho eso. Ahora voy a la parte vocal, eh, sin medir distancias. Estamos
0: hablando de otro gran compositor, sin lugar a dudas, de una cultura sonora que tiene grandes cantadores, que tiene grandes voces, además de grandes intérpretes. Y espero me entienda muy bien la pregunta, apreciado Juanes, porque, porque cuando lo escuché a usted interpretando esa canción, lo primero que pensé fue, ¿cómo está cantando Juanes? O sea, o sea, quedé, o sea siempre, y usted lo sabe, parcero, siempre hemos hablado y siempre he admirado todo, toda su carrera la he admirado, pero... Quizá no me había dado cuenta, en parte, Cómo ha crecido usted como intérprete de la voz, o sea, esa canción, o sea, porque técnicamente usted lo ha hecho, pero es que estas canciones tienen un reto más allá de lo técnico, tienen un reto de saber entender el corazón de la composición, de cómo del contexto histórico y déjeme decirle que, que, que lo primero que, oye, me alegré mucho, o sea, qué sí, nivel, profesor. qué nivel apreciado Juanes ¿Y, y cómo fue encontrarse con la cultura con, con esta cultura sonora que que por de, por sí sola es muy virtuosa, o sea, un intérprete el acordeón es un. O sea, eso es un Waymoustin.
1: Sí. O sea. sí, sí, sí. El vallenato creo que es de los, de los géneros pues más, con más complejos para tocar y para que suenen bien. O sea, realmente hay que. No o sé, sea, habrá que ser el de valledupar para realmente estar ahí en la jugada. Pero sí, hermano, pues, profe, yo he estado estudiando mucho la voz porque. Pues porque sentía la necesidad de que podía mejorar que, y que tenía además ganas de mejorar. Entonces yo vengo hace muchos años estudiando. El año pasado, que fue un año, pues digamos, de ese paro, pues tan de tenaz del COVID, pues obviamente me, me puse a estudiar más. Y también porque... Digamos que el, el, el vallenato Diomedes, bueno, yo, yo conocí a Diomedes en la cárcel, hermano. Yo fui a Valledupar una vez a un, a, un, a un festival vallenato y este man estaba en la cárcel y yo quería ir a conocer ahí. Fue la única vez que lo vi allá en la cárcel. Eh, nunca le pude ver los ojos porque tenía gafas eh, y estaba pues muy triste, obviamente, estaba ahí metido en la cárcel. ¿no? Pero bueno, el, el, el vallenato en Medellín ha sido muy influyente, o sea, es decir, la, la música vallenata en Medellín, hermano, ha sido una cosa de locos, o sea... Yo recuerdo mi, mi infancia, mi adolescencia, siempre, aunque no me gustaba tanto en ese momento, eso era, mejor dicho, estaba en todos los buses, en todas las fiestas, en todas las. en toda parte. Y le, le empecé a tomar un amor demasiado fuerte al vallenato, a través de Escalona, de la música de ese vallenato antiguo, pues que se hacía con guitarra. Después obviamente Diomel, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, de mis favoritos. Y después ya Carlos Vives con, 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 pues como con una propuesta totalmente fuera, fuera de la caja que es mezclar el rock con el vallenato y a mí uf, eso me, me pareció muy chévere. Conclusión, hermano, el vallenato es fundamental para, para lo que es Colombia musicalmente. En todos mis discos siempre ha habido por lo menos un bajo tocando vallenato o una, una guira o algo, o la caja, o no sé, pero siempre ha estado ahí como, como una referencia importantísima en el mapa. Y sí, la cantada pues es, es eso, profe estudiando, y sigo estudiando más, o sea, ese, ese disco lo grabé hace un año, ya estoy cantando un año mejor. Juan, es, esa, esa
0: cantada, esa canción es, lo, se lo digo con todo el corazón, sí, es arte. Sí, sí, no era fácil, y, y se siente, se siente, se le pone la piel de gallina. En
1: tu interior, no eres el mismo que con bueno,
0: la tercera canción sobre la cual quiero hacer preguntas. Tengo preguntas sobre tres o cuatro canciones. No se preocupe, parcero, pero sí, es sí, que... es el, yeah. sí, es el ejercicio y, y me parece muy interesante de disfrutar el disco. Está claro que Juan Gabriel es uno de los compositores más grandes del, de la historia del pop, sea cual sea el <risa> idioma, sea cual sea el bueno, idioma. O bueno. sea, creo que que cualquier persona que le guste el punk, el metal, en algún momento le ha gustado una canción de Juan Gabriel, o sea, eso está completamente, eh, eh, eso es completamente claro, y creo que No Tengo Dinero, es una, es una canción que retrata Latinoamérica o sea, es el es, 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 es. no lo digo únicamente bueno. por el título, por la historia misma ¿Cómo fue encontrarse con eso Juan Gabriel? Porque todos hemos vivido esa historia, sí. sin duda alguna
1: Sí, fíjate, profe, que decir algo muy particular, digamos, yo estaba en México hace muchos años y yo me daba cuenta de la gente joven, o sea, del amor que tenían por el, por, por el personaje, que él iba a hacer un concierto en cualquier ciudad, eso se llenaba, no, no había tickets, siempre era soldado, y yo decía, pero que no, no conectaba mucho la gente joven tan metida con Juan Gabriel, y yo, eh, y yo decía, eh, qué, qué curioso esto, man, qué, qué increíble, porque a mí me, me encanta la música de él. Cuando yo me entero que él va a hacer un disco de duetos inmediatamente llamo, a mi amigo de la compañía, le digo al presidente llama a Jesús López hijo de sus hermanos. Yo soy muy fan de Juan Gabriel, por favor, yo quiero estar en ese álbum, o sea, te lo pido por favor, te al a él sí, a don Alberto se llama don Alberto. Que si sí hay una posibilidad y no solamente pues me responde que sí, sino que no, que dice que sí, que hagas querida con él. Y yo, ¡Aaah! Pues, puta, ¿cómo así? Bueno, listo, entonces me voy para Acapulco, para donde vivía este man. Le citó muy temprano, llegó como ocho horas tarde y el tipo fue hermano Bueno, un tipo demasiado oculto, demasiado generoso, muy amable. No, no, no te imaginas. Yo no sé si te acuerdas de una presentación de Juan Gabriel en Logrami hace como 15 años que le quedó como 15 minutos ahí. O sea, Qué más Total. rock, and roll, ¿qué más rock
0: and roll que eso, profe. ¿Qué, qué más rock and roll que esa lectura de
1: Latinoamérica, además desde, desde su
0: empoderamiento afectivo, o sea, desde sí, su de, sí. desde hacerse respetar su forma de
1: amar la vida. Sí, y más una, una persona que, pues que era huérfano, dicho, ¿no? que estuvo en un orfanato y bueno, es una infancia muy dura y como el superoto pues todo esto llegó a un punto tan, tan increíble y sobre todo la capacidad de composición de ese, de ese personaje, man, es brutal, no sé cuántos números unos hay de él, pero son demasiados. Y a, a las canciones de Juan Gabriel a mí me encanta pues cantarlas por la, por la, tonalidad, por la tonalidad que él manejaba siempre, que no sé, era como, como casi al borde de estallarse la, la voz, no sé, era algo muy particular de, de esa música mexicana que tiene como una cosa ahí muy de fuerza, ¿me entendés? Y bueno, el tipo fue demasiado encantado, hermano. A mí me alegro, me alegro mucho de haberlo conocido sinceramente al maestro Juan Gabriel. Don Alberto. Ese, ese, ese filo punquero de la voz de Juan Gabriel. Sí. Y con la, canción del, álbum, con la canción del álbum lo no fuimos para el sonido más, digamos, como grunge de los 90 ¿Te acuerdas de Wizard? Cuando salió Wizard, que, chan, 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 que era como medio pesada, la guitarra muy, mucha distorsión. Pero el man cantaba, digamos suave por así decirlo eh, eso nos sirvió como un poco la inspiración para irnos por, por esta canción de Juan Gabriel y, y la verdad que cuando la cantábamos sobre ese arreglo pues eso es nada de loco y digo, vamos por aquí, vámonos increíble, eh, canción ya para conteo de Radiónica y todo,
0: o sea esto es que no? con todo <risa> <En otro risa> hay rato? estado parcero en el conteo eh, muchas la veces yo creo que esto va a ser la muy hermana, especial hermana. Gracias. Debo preguntar por Fito, ah, vi muy emocionado a Fito, me pareció muy, pero muy rock and rollero y muy arriesgado, gratamente eh, el amor después del amor y haber presentado casi que el proyecto, porque yo creo que este álbum es un proyecto de vida, para mí es, mm. este álbum tiene una mirada muy profunda sí, hacia sí. futuro, sin duda total, alguna. Total. Fito Páez, emocionado por la canción además, una canción que yo creo que era tan difícil de, 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 de digamos, de de tocarla de, de, y sale preciosa, además también un trabajo de, en video tan bello, como un retro tan bien hecho creo que nadie puede y nadie debe vivir sin amor del
1: amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol de acuerdo, hermano, de acuerdo. Bueno, con Fito, pues qué te puedo decir, profesor digo que tú somos todos los que amamos la música de él, pues. Y lo que nos ha marcado su, su, sí, su momento, digamos, en la música, en rock en español. Oscar ha estado en la radio tanto tiempo, pues acuérdate lo que fue ese año 94, cuando esta canción sale, no sé si es 94, 92, pero bueno, en fin. La revolución y, y sobre todo la canción del amor, después del amor, por sus letra por sus arreglos, me parecía algo medio místico, espiritual casi religioso, parecía una cosa muy, muy especial, después conocí a Fito en el año 2002, cuando estábamos abriéndole un concierto en, en Venezuela, y la verdad estábamos todos ahí hermano, como los alumnos viendo al profe, o sea, eso era muy, muy increíble man. más adelante, en el Rock al Parque, nos volvimos a, no, perdón, en Las Vegas, en los Grammy nos vimos en hace dos años, que él hizo una versión de fíjate bien hermano, que me puso a llorar, o sea, pues sin palabras, y el año pasado adelante pasado en el Rock al Parque, me invitó a cantar, casi que a última hora, me llama como faltando tres horas, hermano, Juanito, vente a cantar Conmigo, la guitarra está en escala de do mayor, lo que quieras tocar. Y yo, pero fíjate, espérate, no, 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 te espero ahí, vamos, vamos. Uh, hermano, me, me, me monté ahí y nada, fue muy emocionante, muy emocionante. Hace poquito lo vi por acá, por, por Miami, que estaba grabando unas cosas y nos vimos, nos hablamos un rato y, y bueno, yo creo que ahí vienen cosas chéveres para el futuro. Si nos bueno,
0: bueno, nos quedan dos preguntas ya eh, para cerrar esta entrevista y, y debo hacer el cuestionario de Radiónica, que son diez preguntas rápidas. Llega un momento, por supuesto, estamos hablando de un documental, además de ello, que me parece precioso, eh, estamos hablando de un trabajo de producción que es impecable y esto daría incluso para otro programa hablar específicamente de la producción, pero me llama la atención la presencia de Bob Marley y de Bruce Springsteen en el caso de Bruce Springsteen creo que se captura la melancolía de la canción y en el caso de, de Bob Marley se captura la, la dignidad de la canción, ¿cómo fue encontrarse con, con, con los autores Anglo? Me parece súper interesante uh -huh. eh, preguntar cómo fue, cómo, cómo fue ese análisis y, y porque las dos canciones están preciosas lugar
1: a dudas. Gracias, profe. Bueno, mira, lo de, lo de Bruce Springsteen se remonta a la época de mi preadolescencia, porque mi hermana Mara tenía un novio que se llama Carlos, un gran amigo mío. Carlos viajaba a los Estados Unidos en esas épocas. Yo tenía, pues no sé, 12 años o 13 años y este man siempre llevaba los vinilos a la casa porque sabía que a mí me gustaba la música. De hecho, el primer vinilo de, de Black Sabbath, de... de, de el primer vinilo de ACDC El primer vinilo de Bruce Springsteen El primer vinilo de Silvio Rodríguez El primer vinilo de Van Helen, De Rush, de Yes Me los trajo este mal o sea, Imagínate que loco Era el novio de mi hermano Cuando yo es, eh, pues, escucho estos vinilos Y bueno me acuerdo de Bruce Springsteen Porque ten, la voz que tenía Y empezó a volverse muy popular El video de esta canción Sobre todo que era bailando con afán En el escenario Después más adelante lo conozco en persona Voy a su, a su Person of the Year A cantar una canción A Hungry Heart la canté hace como siete años sí, en Los Ángeles. Eh, lo vi en South by Southwest. Bueno, man, o sea, este man es un tipo que admiro demasiado. Cuando estábamos haciendo la canción, yo quería... Yo me puse a ver las dos canciones en inglés y a ver cómo las podía traducir, ¿sí o no? Entonces, cuando veo la de Bob Marley, para traducirla en español, era un poquito más heavy la cosa porque es... En el español y en el inglés no, no, se siente, o no, no se siente igual, hay que cambiar un poquito de palabras para decir lo mismo y me parecía como arriesgado, entonces de, de, decidimos dejar Bob Marley tal cual está, el original, y la de Bruce Springsteen cuando yo estaba viendo la traducción, yo dije, Dios, esto es una locura, o sea, yo nunca pensé que esta canción realmente estuviera por este, por este lado tan vulnerable y como tan profundo y oscuro, ¿entendés?, de alguna manera, como, y yo como que me sentía así en ese momento, re, resonó mucho más en mí en español que, que, que obviamente en inglés. Cuando... Miramos la original y, y miramos la letra en español. Dijimos, no, vamos a bajarle el tempo porque esto, esto no puede ser como de baile, ¿tú sabes? Porque no, no. Entonces la bajamos un poco el tempo y la volvimos más como folk, o más acústica, con la guitarra, pues es la, es la guitarra que es como la que tocan aquí el country, que es muy chévere ese sonido. Bueno, y la llevamos como por otro lado y, y me han quedado preciosa, se la mandamos a él hace como siete meses para que la escuchara, y el mal la escuchó, le encantó, eh, la probó, y la primera vez que la canción sonó en radio, la primera vez fue en el show de él en Sirius XM, que es la radio satelital, que es, hay un canal, que es el canal de Bruce Springsteen, y ahí fue la primera vez que la canción sonó, entonces fue muy emocionante porque pues, son como esos círculos, esos círculos que se, no sé, que se terminan como de ocultar ahí, hermano, mágicamente, sin entender cómo, y ha sido muy bonito. Quedó poética, melancólica, o sea... Muy, el, muy, la, bastante. La, la, la decisión de bajarle el tempo fue acertada. Sí, cuando, cuando el disco de, de Born in the USA, esa canción incluso que es muy famosa, que vos la escuchás y digamos que uno normalmente pues no se clava en la letra en inglés, si no habla inglés. A mí me pasa mucho que escucho la música, me suena muy bacano, pero después veo... Es una crítica al país, entonces... Era muy curiosa como esta posición, digamos, de, de él, de, de, de sus letras, que bueno, creo que es uno de los fuertes, definitivamente, su voz y sus letras, ¿no? Apreciado Juanes, felicitaciones
0: por el proyecto Origen, para mí es un proyecto, o sea, lo siento, o sea, lo escucho, digo, aquí hay algo, sí, hay señor, algo es. muy grande, hay algo muy grande, me alegra verlo, eh, buen, lo look, eh, sí, 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 buen look, así nos conocimos, yo así nos conocimos hermano sí, y, bueno, yo tuve pelo, y así vamos a terminar. <risa> Vamos a presentar el Cuestionario Radiónica con Juanes. Pregunta número uno, ¿disco favorito?
1: Master of Puppets de Metallica.
0: Pregunta número dos, ¿comida favorita? Bandeja paisa vegetariana. Pregunta número tres, ¿película favorita? The Wall de Pink Floyd.
1: Pregunta número cuatro, ¿qué le produce miedo? La muerte de mis seres queridos Pregunta número 5 ¿Qué es el amor? El amor es la energía más poderosa que existe sobre el universo Y es la única misión que tenemos que aprender en este camino Pregunta número 6 ¿Una canción
0: para cantar en voz alta? A grito herido No tengo dinero <risa> Pregunta número 7 ¿Un libro recomendado? El amor en los tiempos del cólera. Pregunta número 8 ¿Qué artista colombiano
1: o colombiana recomienda? Me Periné, me encanta Pero no, hay varios ¿Puedo decir varios o no? Por Porque, supuesto Los Petit Fela, me encanta Crudo canta. Pregunta número 9,
0: un lugar en el mundo. Medellín. Y pregunta número 10, ¿cómo se salva el mundo?
1: El mundo se salva si nos miramos a los ojos y entendemos que todos somos distintos y que tenemos que convivir llegando a un punto común. Apreciado Juan, es una maravilla
0: eh, verlo. ¿sabe? Eh, recuerdo una vez que nos encontramos en un festival en Miami hace mucho tiempo. Eh, Sí, sí, sí. Estaban tocando muchas de las bandas alternativas de aquel entonces. Uh -huh. Después nos vimos en Los Ángeles, a la casa de, a la casa de, de, de los señores Kerpel Santa Olalla, recuerdo. Sí, sí, sí. Tan bonitas experiencias. Por favor. Y siempre en el corazón de Radiónica, Juanes, usted es parte de la inspiración de este proyecto llamado Radiónica. No lo olvide nunca. O sea, usted inspiró un proyecto como el que hoy existe eh, llamado Radiónica. Un fuerte abrazo para usted, para su familia. Larga vida a estos proyectos. Y estaremos muy atentos de poder seguir conversando sobre la vida, que es lo más importante, Juan.
1: Le cuento una cosa muy chévere, hermano. Primero que todo, gracias a usted y gracias a Radiónica. A mí me encanta que exista un proyecto como Radiónica porque tener esa, esa ventana, hermano, para tanta música... Eh, que no se escucha, sino solamente ahí, a ese brutal. Y otra cosa que yo quería comentarle es que en diciembre cuando vamos a la finca, eh, a veces vamos a, a un lugar en la costa donde no hay señal, no entra nada, ni AM, ni, ni F, nada, nada. Lo único que entra es Radio Mica, no me pregunto usted por qué, pero te lo juro que entra como muy mal todo, 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 y de repente no tengo la, no sé la razón, es esa?
0: pero me parece locos. Parcero, la próxima vez me avisa y me escribe y... La próxima vez y, y aviso, y, 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 próxima vez y aviso. Y, 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 y la programa a distancia. Hágalo. No en serio. Eso es verdad, eso es verdad, profe, seguro. Se le quiere mucho. Un fuerte igual, abrazo. Igual.
1: Apreciado, igual profe. Saludos. apreciado, Juan. Saludos. Seré mío. Un abrazo, la pita. Chao.
0: Escuchamos la voz del parcero mayor, Juárez, hoy con su álbum Origen, diferentes historias alrededor de un gran artista, un artista que nos ha demostrado que la música se puede construir desde diferentes colores, una sensibilidad profunda y un talento definitivamente gigante. Juanes, hoy en una cita con el profe, podcast Radiónica, al oído. Puedes escucharnos a través de Radiónica.rocks, RTBS Play o en tu plataforma favorita. Jairo Rocha, el maestro de maestros en toda la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, profeastronauta. Hoy contento de poder compartir con ustedes una charla con el parcero, siempre pendientes de nuestros orígenes. Salva tu mundo, usa Radiónica. Sí, aquí también salvamos el mundo. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.